0: para la vida. Reflexiones con Carmen
1: Reynoso. Creo que todos nosotros hemos pasado tiempos por los que hemos rogado al Señor, dirección, y le hemos pedido un milagro para nosotros o algún ser querido y no hemos recibido respuesta. ¡Qué frustración! ¡Ay, Dios no me escucha! Pero sí, está escuchándonos, Él lo ha prometido, Él está actuando. Recordemos que es nuestro rey, no el sirviente, que tiene que complacernos al instante. Muchas veces Él guarda silencio para llamarnos la atención o esperando que estemos listos para oír su voz, que la distingamos de las otras o para enseñarnos a confiar en Él. Cuando Dios calla, no es que ha cambiado, no es que está inactivo, Él está tratando de enseñarnos a perseverar en la oración. Cuando sentimos que hay una pared entre nosotros y el Señor, es cuando más debemos orar, hasta que esa pared se levante y hasta que su paz nos inunde y podamos esperar confiadamente.
0: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso. Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa, pero ante cualquier situación debemos aferrarnos a la fe y a la esperanza. Meditaciones y comentarios con el pastor Alberto González en Mensajes, Mensajes de Fe, de Fe y, Esperanza. y Esperanza.
2: Un saludo cordial desde La Habana, Cuba. Otro enemigo de la unidad cristiana es el desenfoque. ¿A qué miramos cuando nos relacionamos con otros creyentes ¿O cuando decidimos unirnos a una iglesia para servir al Señor en ella? Si nos enfocamos en analizar y resaltar los errores de nuestros hermanos o hermanas, sus debilidades, inconsistencias, problemas de carácter o en las diferentes opiniones que podamos tener, incluso con respecto a nuestras experiencias de fe, podemos desenfocarnos. Pablo nos invita a enfocarnos todos en aquello que nos une y que lo hagamos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Los creyentes en Cristo, aunque no seamos perfectos, fuimos llamados por el mismo Espíritu y tenemos una misma esperanza de salvación. También Dios tiene una esperanza con respecto a nosotros espera que lleguemos a ser semejantes a su Hijo. Aunque todos no estemos en el mismo nivel de crecimiento espiritual y algunos andemos más atrasados o seamos menos entusiastas que otros, a todos nos une la misma esperanza y Dios espera lo mismo de todos. ¿No es suficiente eso para andar unidos, aunque tengamos caracteres diferentes?, también hay otras grandes cosas que nos unen. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Cuando nos unimos a una iglesia, debemos enfocarnos en que pese a las diferencias que tengamos con algunos hermanos, todos amamos a Cristo. Creemos en Él, le obedecimos en el bautismo y adoramos a un mismo Dios y Padre Celestial bajo cuya soberanía nos cobijamos. Todo ello es más importante que nuestras opiniones no coincidentes. Nuestro interés no debe ser en enfocarnos en los defectos de los hermanos o hermanas, sino en lo que creemos en común y en lo que Dios está haciendo en todos nosotros por medio del Espíritu Santo. Así descubriremos cuánta belleza y virtud exhibe cada cual, y será fácil amarnos y comprendernos unos a los otros a pesar de nuestras peculiaridades. Si todos creemos en el mismo Dios hemos sido salvados y perdonados por la obra y el sacrificio de Cristo y estamos siendo moldeados por el Espíritu Santo las cosas que nos unen, hermano y hermana mía son mucho más poderosas que las que pueden dividirnos a la iglesia pertenecemos personas de diferentes caracteres personalidades, edades, costumbres intereses y maneras de ser. Pero si todos nos enfocamos en el perdón que hemos recibido en Cristo, nuestras diferencias dejan de tener valor, porque el amor de Cristo nos constriñe a amarnos unos a los otros.
0: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza.
3: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los
4: cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga
5: Bienvenidos
4: Mas Jesús llamándolos dijo Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Lucas 18, 16 al 17. Amigo y amiga, en ocasiones pasa que a los pequeños, los niños o jóvenes en una iglesia, se les reseña como la iglesia del futuro, pero según Jesús, no son solo la iglesia del futuro, sino que son la iglesia de hoy. El reino de Dios es de quienes son como ellos. Yeshua nos llama a hacernos como niños. Nunca nos dice que seamos infantiles en el sentido de ser simplones, sino que nos dice que seamos como niños. Ser como niños es lo opuesto a ser independientes y adultos. Los niños tienden a ser abiertos, libres, receptivos, confiados, divertidos, humildes y amorosos, así como a perdonar. Una vida enfocada en Dios es una vida de dependencia de Él como un niño. Tú vuelves a ser niño cuando muestras y compartes tus sentimientos con honestidad. reconoces lo frágil y vulnerable que eres y lo mucho que necesitas a Dios y a los demás. Y cuando disfrutas tanto estar con tu iglesia como estar con tu cónyuge. La oración como los hijos, el estudio de la Biblia como la familia, recibir la prédica como el hogar. Te diviertes sirviendo al Señor igual que si tuvieras que hacer el aseo de casa, lavar el carro e ir al supermercado. La verdad, disfrutas todo. Ahora instintivamente los niños tienden a explorar y descubrir su entorno. Ni se quedan en el pasado ni se conforman con el presente, sino que miran adelante con una curiosidad de insaciable persistencia hacia el futuro, impulsados por la sorpresa y una inmensa capacidad de disfrutar. Amable oyente, cultiva la libertad de responder instintivamente en el espíritu, como un niño, y de sentir y expresar sorpresa, maravilla, amor y gozo, para ir deprisa y decide con persistencia explorar, probar y descubrir las cosas que Dios quiere Oremos juntos Padre Celestial, ayúdanos a ser como niños el resto de nuestras vidas En el sentido que a ti te agrada y dependiendo de ti totalmente En el nombre de Jesús, nuestro consejero, amén
3: de los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Ellos encontraron luz
6: en los valles de sombra. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración A partir de este momento Le invitamos a que entre con nosotros A el maravilloso Mundo de la oración El mejor de los encuentros En la
7: voz del pastor José Hernández
8: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien Y si no, pues esperamos en este programa Contribuir con algo En su tranquilidad En su amistad y relación con Dios Qué bueno que están allí Reciban el saludo de mi compañero Eliezer Mota, él es quien controla los sonidos de la estación y en el mío propio el pastor José Hernández, como siempre, compartiendo con ustedes el maravilloso mundo de la oración. Estaremos unos escasos 13 minutos, pero vamos a aprovecharlos muy bien de principio a fin. Vamos a colocarles una canción hermosa que hemos escogido especialmente para esta ocasión. Así que les agradezco mucho que estén con nosotros recordándoles siempre nuestros medios de contacto, agradeciendo a aquellos que constantemente nos escriben para darnos sus comentarios acerca del de programa o la serie que desarrollamos. Oración arroba transmundial.org la dirección electrónica o nuestra cuenta en celular 0416 739 6277 allí pueden enviar sus mensajes de texto o también pueden escribirnos a la cuenta twitter arroba rtm venezuela nuevamente bienvenidos todos y todas Bueno, estamos en la serie La Oración que Toca el Corazón para la Nación. Estamos hablando de un pueblo en una situación extremadamente crítica, difícil. Los hechos están registrados en eh, los poemas que componen el libro bíblico de Lamentaciones de Jeremías es la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor por allá en el año 586 antes de Cristo este triste episodio comenzó algún tiempo algún tiempo después al ser recordado por el pueblo que mostraba su aflicción con oraciones, ayunos y otras expresiones de duelo, mucha tristeza y en algún momento desesperanza ellos habían perdido la heredad, familia, dinero. Todo esto toca el corazón de un hombre llamado Jeremías, el cual ora por su nación para que Dios la restablezca. Ojalá que cada uno de nosotros pueda asumir esa compasión y esa identidad nacional para asumir la oración por su país la ciudad, por el pueblo donde vive. Que Dios nos ayude. Quiero compartirles otro elemento importante de esta oración de Jeremías registrada en el capítulo 5: Heredad, familia, dinero, pero quiero compartirles otro elemento el cual él incluyó en esta oración. Así que no se vayan, sigan conmigo. El versículo 5 de este capítulo 5, Jeremías dice: padecemos persecución, caen sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Ahí está esta oración. Una oración que tiene que ver con el agotamiento, cansancio. ¿Cuánto genera una situación como esta que Jeremías y su pueblo? vivieron. El constante asedio, la constante persecución, cuando uno está en una situación como esa, uno, uno cree que eso nunca va a terminar, nunca va a acabar. Es como preguntarse hasta cuándo. Me hace recordar mucho las expresiones de David, hasta cuándo, oh Jehová. Porque ciertamente nos agotamos, nos llenamos de frustración, de cansancio. Quien les habla en algún momento, ...ha dicho, bueno, señor, ¿hasta cuándo va a estar esta situación? ¿Hasta cuándo voy a bregar con esta persona? ¿Con esta enfermedad? ¿Con este dolor? En fin, somos seres humanos... ...y como seres finitos... ...nos agotamos rápidamente... Eh, ...no tenemos una capacidad... ...de largo tiempo... ...o de mucha fuerza para batallar con circunstancias en la vida... ...y por eso entonces... ...llegamos a ese extremo... ...del agotamiento y el cansancio donde creemos que no podemos hacer nada más. Y es allí precisamente donde tenemos que ir a Dios y vamos a Él en oración. Cuando estás cansado, ve y ora. Jesucristo dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La oración es un tiempo para los que están agotados. La oración es un tiempo para los que están cansados. Porque allí vamos a encontrar el refugio y vamos a encontrar ese momento donde podemos descargarnos en Dios con todas nuestras frustraciones, nuestro dolor, con todo lo que verdaderamente nos afecta. Y ahí tenemos a Jeremías. Y fíjense que el término que él, eh, él usa es eh, plural, padecemos. Nosotros, nos fatigamos Nosotros Quiere decir que todos ellos Estaban en una situación Verdaderamente eh, Agotados Estaban eh, Expuestos Ya a tiempo en que no Tendrían respuestas Bueno, allí es cuando Hay que acudir Hay que buscar al Señor Cuando nuestras fuerzas Ya no respondan entonces busquemos las fuerzas de Dios. Jesús decía, sin mí nada pueden hacer. Así que tenemos que ir a Cristo, buscar en Él su ayuda y su cuidado, su protección. Porque, insisto, nuestras fuerzas ya no dan para más. Y hay que eh, observar que estamos hablando de algo recurrente, algo constante. Bueno, um, Jeremías habla de persecución. Y posiblemente usted, mi amigo, mi amiga, estén sometidos a una constante, a una situación, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Donde constantemente están asediados por un jefe, por compañeros de trabajo que no, no les dejan vida y ya están cansados y están diciendo me voy a retirar de este, de este trabajo me voy, no resisto más o ese matrimonio que se ha hecho pesado y difícil y ahora estás diciendo no, yo no puedo más me voy a divorciar, voy a dejar voy a hacer tiempo para una pausa y ir a en oración buscar al Señor busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cercano decía el profeta Isaías Así que yo creo que este es un tiempo, este es el momento mientras me escuchas en que debes hacer arreglos para entrar en un tiempo de oración para recibir el descanso de Dios.
9: gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él La gloria de Dios ah, Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Cuando me viene a ver y me deja ganar
8: Amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este programa, recordándoles siempre que es importante saber acerca de ustedes. ¿Cómo? Bueno, la dirección electrónica oración arroba transmundial .org, y a través del número celular 0416 739 6277 o escribiendo a Twitter arroba RTM Venezuela. Gracias por acompañarme y les espero para el cierre de la serie en el próximo programa. Un abrazo y será hasta nuestro próximo encuentro. Dios mediante.
6: La mejor invitación para este día Hola, ¿qué tal? Para muchos, uno de los mejores días es el domingo Es el tiempo de descanso, de realizar compras De visitar a otros miembros de la familia O simplemente de dormir un poco más tarde Has considerado que aunque no es el único día para relacionarnos con Dios es importante que acudamos con otras personas para adorar a Dios Al leer el Salmo 95 Es como si recibieras una invitación Para uno de los eventos más importantes de tu vida Puedes abrir la tarjeta y leer lo siguiente Vengan y con alegría aclamemos al Señor Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cánticos Grande es el Señor, nuestro Dios Gran Rey es Él sobre todos los dioses En su mano están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo es también el mar, pues Él lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Vengan y rendamos adoración Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su mano. Es una invitación con expresiones muy alegres. Percibimos y nos damos cuenta que será un gran encuentro, porque estaremos delante del Señor de señores y Rey de reyes, el Creador del Universo el pastor que sostiene nuestra vida. ¿Qué harás con esa invitación? ¿La pondrás en el buró pensando que ya habrá otra oportunidad? ¿O la tomarás en cuenta, agradecido porque has sido invitado? Queridas familias, el culto o servicio de adoración es vital para la sanidad de nuestra alma. No es un evento religioso, es el encuentro con el Señor que te ama. Quiere bendecir tu vida y quiere entregarte bendiciones a través del conocimiento de su palabra y el fortalecimiento de tu fe. ¿Qué harás? Si ya formas parte de una iglesia, prepárate para asistir con gozo, con ánimo, con puntualidad. Si aún no tienes un lugar donde reunirte, pregunta a tus familiares o amigos. Porque es necesario que acudamos al encuentro con Dios. Ánimo, que este día el Señor nos dé un gran día con su presencia, adorando su nombre y diciendo, aquí estoy Señor, vengo por la bendición, te entrego mi vida. Soy Constantino Paras de Valdés, que tengas un gran día.
9: Cada mañana al despertar. Yo doy cada paso que yo doy es porque quiero estar más cerca de ti, sentado a ti.
10: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé. Y en el Salmo 6, versículos 1 y 4. Señor, no me reprendas en tu enojo. Sálvame por tu misericordia. La reflexión de hoy se titula El accidente. Este es un testimonio. Criado por una madre cristiana, me había distanciado de ella en todo el sentido de la palabra Pues me había ido a hacer mi servicio militar en Nueva Caledonia Cierto día un oficial me llamó y me ordenó ir a reparar un auto bastante lejos en la sabana Me instalé al lado del chofer en el camión de reparación y emprendimos el viaje De repente el vehículo se salió de la carretera Rodó unos 15 metros y se detuvo después de varias volteretas. Yo quedé en una zanja cubierto de sangre, con una herida de 12 centímetros en la cabeza y dos fracturas abiertas en el brazo derecho. Mi angustia era indescriptible. Todo esto sucedió a 180 kilómetros del hospital más cercano. Entonces me acordé de algo que había aprendido. Dios puede salvar perfectamente al que se acerca a Él por medio de Jesucristo. En mi caso necesitaba una doble salvación, la de mi vida espiritual y la de mi vida física. Un clamor salió de mi corazón. «Señor, si me salvas, te doy mi vida». Dios escuchó mi oración y me salvó físicamente al permitir que recibiera atención oportuna y espiritualmente porque creí en el sacrificio de Jesucristo por mis pecados. Hoy soy feliz de poder hablar del amor de Dios a los que me rodean. Mi amigo, no espere ser detenido por un accidente. Dice la Biblia, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros Corazones, Hebreos 3, versículos 7 y 8. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
7: Lecturas diarias de unánimes La lectura de hoy es tomada del libro de los Salmos Allí del Salmo 55 vamos a leer el versículo 22 Que dice Echa sobre Jehová tu carga y él te sostendrá No dejará para siempre caído al justo Y la reflexión de este día se llama En las manos de Dios. La comisión de parques recibió la orden de eliminar los árboles de cierta calle porque iban a ensancharla. Cuando la cuadrilla estaba a punto de iniciar su tarea, el capataz observó que en una de las ramas había un nido de petirrojo y la mamá pájaro estaba sentada en él. El capataz ordenó que cortaran el árbol más tarde. Cuando los trabajadores regresaron al árbol, descubrieron que el nido estaba ocupado por pichones que tenían el pico bien abierto. Una vez más, dejaron el árbol en su sitio. Volvieron a las dos semanas y hallaron el nido vacío. La familia de petirrojos había crecido y se fueron volando. Algo en la parte inferior del nido le llamó la atención a uno de los obreros. Se trataba de una pequeña tarjeta blanca, manchada, pero aún legible. Al separarla del barro y los palitos que armaban el nido, descubrió que era una tarjetita de la escuela dominical de la iglesia que decía confiamos en el Señor nuestro Dios jóvenes estudiantes cristianos confiaron en la protección y providencia divina para la conservación del nido mis queridos hermanos y amigos la mayor garantía que tenemos para la solución de nuestras preocupaciones y problemas es dejarlas en manos del Señor. Puede ser que tales angustias se prolonguen un tiempo o se resuelvan de inmediato. El tema es que Él sabe lo que conviene y cuándo conviene. Usa el sufrimiento y el dolor para curtirnos como guerreros. Como dice un refrán popular, ningún mar en calma y su experto a un marinero. Que Dios te bendiga.
11: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor Dios, oramos por la salud de los equipos de los ministerios de África del Norte. Puedan manejar la vida de sus familias y ministerios de una manera que te agrade a ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
3: Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos. Incluso al perverso para el día de la calamidad El Señor detesta a los orgullosos Ciertamente recibirán su castigo Con amor inagotable y fidelidad Se perdona el pecado Con el temor del Señor El mal se evita Cuando la vida de alguien Agrada al Señor Hasta sus enemigos están en paz con él es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El Rey habla con sabiduría divina. Nunca debe juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. El Rey detesta las fechorías... Porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos. Ama a quienes hablan con la verdad. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata? El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios. De una mente sabia provienen palabras sabias, las palabras de los sabios son persuasivas. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre. El estómago vacío los motiva a seguir su labor. Los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. El alborotador siembra conflictos. El chisme separa a los mejores amigos. Los violentos engañan a sus compañeros. Los llevan por un camino peligroso. Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Con una sonrisita se planean las maldades. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen.
12: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. que de vez en cuando regresamos a los libros de crónicas, los eventos no siempre están en el mismo orden que en los libros de reyes, así que prepárate para ajustarte como corresponde. Hoy iniciamos con David haciendo planes para trasladar el arca del pacto a Jerusalén, ciudad que ha sido recién tomada y recién nombrada capital. Después que los filisteos devolvieron el arca a Israel, se mantuvo en la casa de Abinadab. Permaneció allí mientras Saúl fue rey probablemente porque Saúl no entendía lo valiosa que era espiritualmente. Sin embargo, David sí lo sabe. Planea llevar el arca a Jerusalén y reúna a toda la nación para este evento. Pero desde el principio hay un problema. Tiene mucho entusiasmo, pero falten atenerse a las reglas de Dios sobre cómo tratar el arca. Se supone que solo deben moverla los levitas y que se debe mover en postes de madera, no en carreta. La decisión de moverla en una carreta pudo no ser un desprecio descarado a los mandatos de Dios, pero en el mejor de los casos es descuido. Los filisteos la habían enviado de regreso a Israel en una carreta, pero ellos no poseían la ley de Dios. Y no deberíamos tomar consejos sobre cómo obedecer a Dios de personas que no lo conocen ni lo aman. Durante el trayecto las vacas tropiezan y Usa, quien probablemente no es levita, toca el arca. Dios lo mata en el acto. Esta es una escena difícil de procesar, así que echemos un vistazo a algunos recordatorios importantes. Primero, Dios les dijo en Números 4.15 que la pena por tocar el arca es la muerte. Segundo, Dios es santo. Nosotros no, pero quiere estar cerca de nosotros. Dio instrucciones sobre cómo manejar este tipo de relación desafiante. Ya es gracia suficientemente grande para nosotros que se involucre con nosotros. A veces, cuando las personas violan sus reglas, puede elegir ser misericordioso, pero no podemos exigirle misericordia ni decir que es demasiado severo si elige respetar sus reglas cuando las violamos. David también tiene dificultades con esto. Se enoja con Dios e incluso llega a sentirse un poco avergonzado, pues es su primera gran reunión siendo rey de Israel y esto es lo que sucede. Su corazón está en el lugar correcto con el deseo de llevar el arca a Jerusalén así que debió sentirse especialmente derrotado al haber dejado semejante falta en cuanto a obedecer los detalles de los mandamientos de Dios. Está tan desanimado que decide abandonar la misión y deja el arca en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. El capítulo 14 repasa la familia de David y cómo derrota a los filisteos, pero también revela que el rey de Tiro aprueba su reinado. Si bien no siempre es importante tener una validación externa, Probablemente es útil saber que otros reyes en el área apoyan a David como rey. El versículo 17 dice que Dios hizo que las naciones alrededor de Israel temieran a David. Aparentemente Dios puede crear emociones, no solo en sus hijos, sino incluso en sus enemigos. Hasta los corazones de las personas que no se rinden ante él están bajo la sombra de su control soberano. Para el capítulo 15, David se ha recuperado del desánimo ante la muerte de Usa y está listo para terminar de llevar el arca a Jerusalén. Tiene cuidado de asegurarse que las cosas se hagan bien, en vez de seguir adelante solo con el entusiasmo. Confiesa su culpa del primer intento e incluye a los levitas en esa culpa. No participaron activamente, pero parece que sí tienen algo de culpa debido a su pasividad, su fracaso en asumir el papel que Dios les asignó en el arca la ciudad y todos están encantados, excepto Mical. Cubriremos más de esto en los próximos días. Ofrecen sacrificios y David los bendice y alimenta. Nombra levitas y canta un canto de alabanzas que es un remix de otros salmos. Vistazo de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 14.2. Tanto David como Usa hicieron lo correcto ante sus propios ojos pero sin buscar a Dios. Como Dios ya les había dicho qué hacer, ni siquiera requerían búsqueda, solo atención y obediencia. Dios nunca requiere algo de nosotros acerca de lo cual nos mantenga en la oscuridad. En su palabra están descritas muchas cosas para nosotros, pero para las instrucciones que no están cubiertas aquí, su Espíritu sirve como nuestra guía y ayudante, mostrándonos cómo aplicar los principios de las Escrituras en cada situación diferente nunca nos deja solo con nuestros recursos, porque conoce su plan y lo comparte. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Tempestades del corazón Uno de los terremotos más violentos sucedidos en Perú en los últimos años fue el del 15 de agosto de 2007 El sismo duró 3 minutos con 50 segundos y su epicentro se ubicó en la costa del centro del Perú el movimiento de tierra comenzó con un suave movimiento y luego sorprendió con drásticos y violentos movimientos. La energía eléctrica se interrumpió y las señales telefónicas colapsaron. Sin embargo, no solamente la tierra estaba agitada y moviéndose violentamente, sino también las personas que estaban sufriendo colapsos nerviosos. Podían escucharse gritos de auxilio, oraciones improvisadas de personas que rogaban al Todopoderoso a detener su ira. Otros confesaban sus pecados en plena calle, arrodillados y lanzando gritos de desesperación a causa del sismo. Los discípulos del Señor Jesús también estaban experimentando una situación parecida, pero en las aguas del mar de Galilea. Se había desatado una tempestad mientras ellos viajaban en una pequeña embarcación. Como expertos pescadores, varios de ellos trataron de poner a salvo la nave. Sin embargo, cuando las fuerzas ya no daban más, recurrieron a Jesús, quien sorprendentemente dormía. «¡Señor, sálvanos que perecemos!» fueron las palabras de los discípulos. Despertándose, Jesús observó que sus almas estaban agitadas y sus rostros transmitían desesperación. Calmó los vientos al mar violento y los corazones agitados. Jesús les reprochó por su falta de confianza en Dios. Cuando todo marcha bien, necesitamos recordar que el Señor está en control de todo. Pero cuando todo se torna difícil, necesitamos conservar la calma porque Dios sigue en control. No hay mejor piloto que Jesús. Cuando todo se torna difícil, necesitamos conservar la calma porque Dios sigue en control. Meditación escrita por Javier Guamán Tornero, Perú.
14: amigos, qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera.
15: Durante muchas sesiones de consejería que he dado desde principios principio de los años 90 me he encontrado con la situación en la que el esposo se encuentra abrumado por tantas responsabilidades en el hogar, en las finanzas y en el trabajo. Por alguna razón, y tal vez quizás por el machismo ¿no? que hemos interiorizado tanto en nuestra cultura latinoamericana, muchas veces los varones creemos que en el matrimonio uno tiene que encargarse de todos y muchas veces esto termina hundiéndolo en la depresión y la asfixia. No se trabaja en conjunto en casa, cada cual ha asumido roles distintos sin ponerse de acuerdo en las metas como familia. El matrimonio es una sociedad en la que la mano izquierda y la derecha de la misma persona deben trabajar juntos deben corresponderse perfectamente, aunque sean opuestos. Una mano trabajando sola no va a lograr ni siquiera la mitad del trabajo que logran las dos juntas. En cualquier relación es difícil llegar a tener un balance. Generalmente, una personalidad abrumará a la otra y el matrimonio estará en problemas. El primer paso es reconocer que uno es diferente y que ser diferente no es malo. Cada cónyuge tiene sus diferentes dones y sus habilidades y se requieren dos personas trabajando como una para tener éxito en el hogar. Los varones a menudo somos culpables de excluir a nuestras esposas en las decisiones financieras. Así que debemos trabajar y hacer un esfuerzo extra para usar los dones de ellas y sus habilidades como consejeras. La honestidad entre los socios familiares es absolutamente necesaria. Es importante que hablemos. De esa manera, cualquiera de los dos pueden estar capacitados para resolver los problemas económicos que nos trae la vida. Si los problemas y la falta de comunicación son muy intensos, la mayoría de las parejas va a necesitar ayuda exterior, va a necesitar un consejero. Yo creo que la búsqueda de consejería para el matrimonio o los problemas financieros, debe ser tan normal como buscar el consejo médico. Uno no se convierte en un fracasado por hacer una consulta con un especialista en finanzas. Así como consultar a un abogado no le hace perder un juicio, el consultar a un consejero no le hace a usted un inepto. Para establecer la relación correcta con respecto a las finanzas en el hogar, el esposo y la esposa juntos deberían establecer metas específicas. Cualquier pareja que no lo ha hecho anteriormente también debería planear tener un fin de semana juntos, a solas, sin niños, en el que cada aspecto de la finanza de la familia se puedan discutir y se pueda llegar a un acuerdo con respecto a metas específicas. Mi esposa y yo lo hacemos regularmente y lo hemos hecho desde el año 1990. Cada año salimos en un retiro, hablamos de estas cosas, miramos hasta dónde nos ha ayudado el Señor y hacia dónde vamos el año que viene. Cuando cuando volvemos a casa, sabemos cuál es el camino que debemos seguir. Recuerde que cualquier planificación financiera involucra a personas buscando mutuamente metas compatibles para sus vidas. Va a ser necesario un compromiso razonable en establecer las metas, ¿no es cierto? Un botecito para salir a pescar podría ser una necesidad básica para algunos de nosotros los varones, ¿no es cierto? Mientras que un nuevo vestido puede ser... Una meta muy, muy importante para las señoras. El primer y más importante aspecto es discernir el plan total que ambos han trazado juntos. La comunicación y la planificación son las llaves del éxito.
14: Y antes de despedirnos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el problema más grande que tienen las mujeres? Bueno, la respuesta no la dije yo. La dijo el doctor Panasiuk en uno de sus últimos libros. Y se la dejo de tarea para que pueda adquirirlo. El libro es La Mujer que Prospera. Soy Milen Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
15: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de cultura financiera. Visita la página culturafinanciera.org y hazle clic a Vimeo.
16: ¿Qué cosas aparentemente insignificantes podrías hacer para bendecir a otros? ¿Qué áreas no debes comparar con las de los demás? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario El tema para el día de hoy lento pero seguro La lectura se encuentra en Mateo capítulo 13 A la verdad, es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando ha crecido, se hace árbol Me encontré con un viejo amigo que me dijo lo que había estado haciendo Pero confieso que me pareció demasiado bueno para ser cierto Sin embargo... Pocos meses después, su banda estaba por todas partes, desde ocupar los primeros puestos de música en la radio hasta tener una canción exitosa como fondo en publicidades de televisión. Su salto a la fama fue meteórico. Podemos obsesionarnos con el reconocimiento y el éxito. Lo grande y lo dramático, lo rápido y lo meteórico, pero las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura comparan el progreso del reino de Dios con cosas pequeñas, escondidas y aparentemente insignificantes, cuya obra es lenta y gradual. El reino es como su rey. La misión de Cristo culminó con su vida al ser sepultado, como una semilla enterrada, como la levadura escondida en la masa, pero Él resucitó. Como un árbol que se abre paso a través del suelo, como el pan cuando aumenta el calor, Jesús resucitó. Se nos invita a vivir a su manera, perseverante y productiva, a resistir la tentación de tomar las cosas en nuestras manos, buscar poder y justificar nuestra vinculación con el mundo por los beneficios que eso pueda tener. El resultado, un árbol donde vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, será obra de Cristo, no nuestra. Señor, ayúdame a permanecer fiel Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales Visítenos en www.nuestropandiario.org
3: Un mensaje a la conciencia Un
5: momento de reflexión en la vida diaria Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Tengo 22 años y siento la necesidad de tener una novia formal con la que me pueda casar y formar una familia, pero no sé cómo elegir a la mujer correcta. He visto historias en Internet donde algunos usaban señales para que Dios les dijera qué mujer era para ellos. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esto. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, su deseo de conocer la voluntad de Dios y lo que Él considera la mejor opción para usted es un buen punto de partida. Sin embargo pedir una señal no es lo que recomendamos que haga. Cuando los líderes religiosos del primer siglo le pidieron a Jesucristo que les mostrara una señal, él les dio a entender que el pedir una señal indica que uno tiene malas intenciones. Es probable que con eso Jesús quería decir que el buscar una señal es un atajo que alguien quiere tomar a fin de llegar a la recta final de una carrera sin tener que correr todas las etapas. Aquellos líderes líderes religiosos querían el poder sobrenatural de Cristo sin tener que aceptarlo a él como su salvador. Aún hoy, muchos quieren lo que Cristo puede hacer a favor de ellos sin tener que reconocerlo o servirle. Los que no profesan que creen en Cristo, de todos modos oran pidiéndole ayuda cuando están desesperados. Otros que les restan importancia a las enseñanzas de la Biblia y viven más bien conforme a sus propias reglas, son capaces de afirmar afirmar que creen en Cristo y que esperan que Él les va a dar lo que quieren. Así que si el buscar una señal milagrosa no es la mejor manera de encontrar una esposa, ¿qué opción hay que sea mejor? En vez de buscar una esposa Busque amistades que casualmente sean mujeres Si no las puede encontrar en su colegio, iglesia o trabajo Entonces amplíe sus horizontes Done su tiempo como voluntario en un hospital Un centro de alimentación para los necesitados O un albergue para animales Hágase miembro de un club para ciertos pasatiempos o deportes O para quienes desean superarse como oradores A medida que formen nuevas amistades que sean mujeres en vez de apresurarse a tener una novia Determine que primero va a conocerla bien ¿Es ella una seguidora de Cristo tal como lo es usted? ¿Gasta ella su dinero sin pensarlo o tiene deudas? ¿Es una trabajadora esforzada o una estudiante diligente? Cuando llegue a conocer a una mujer que tiene las cualidades que usted considera importantes, solo entonces debe comenzar a salir con ella y pensar en cultivar una relación más seria entre los dos. No deje que la urgencia que siente lo lleve a conformarse con una mujer que no es la correcta para usted. Corra con tranquilidad cada etapa y durante la carrera... Cristo lo ayudará a ser caso omiso de cada mujer que no le conviene a usted hasta que encuentre la mejor elección. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 589.
13: Si desea comunicarse con nosotros, Puede escribirnos a mensaje@conciencia.net.
15: Esto es la palabra para ti hoy.
14: Y la palabra para ti hoy es quítatela, escrita por Bob Gas. En Efesios 4:31 leemos Quítense toda amargura. Las palabras Quítense toda amargura pintan el cuadro de un cirujano cortando un tumor maligno para salvar la vida del paciente. <ríe> Otra traducción es asegúrense de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades, que encontramos en Hebreos 12.15. Esta nos manda a mantenernos vigilantes en caso de que alguna semillita de amargura se convierta en una raíz que brote y cause problemas. La amargura tiene muchas fuentes, un padre ausente o violento, ¿Un divorcio contencioso que seguimos reviviendo? ¿Las palabras insensibles de un amigo que ni siquiera es consciente de su efecto? ¿Un jefe que no nos consideró para un ascenso? ¿Cuál es la respuesta? Perdona. Perdona antes que el problema se arraigue en tus emociones y comience a alimentarse de tus recuerdos. Pablo lo dijo así, abandonen toda amargura y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 31 y 32. Y mientras más rápido lo hagas, mejor. Guardar tu amargura no cambiará a la otra persona, pero te cambiará a ti y no para mejorar. La gente a tu alrededor se sentirá miserable porque el deseo que te impulsa es ver que la parte culpable sea castigada, especialmente cuando tú o alguien que amas es la aparente víctima. Lo que ocurre es esto. Satanás entra en la escena y te convence de que está bien albergar tu resentimiento. Después de todo, simplemente te estás protegiendo para que no vuelvan a herirte, ¿cierto? Cuando eso pasa, no das tu brazo a torcer, justificas tu posición y comienzas a sentirte cómodo viviendo con el resentimiento. Esto es, hasta que te destruye. Pero no tiene que ser así porque no existe ninguna emoción que sea tan profunda. Que la gracia de Dios no pueda alcanzar y remover Así que por eso la palabra para ti hoy es Quítate toda amargura